0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Somos Traders. En el episodio de esta semana hablaremos con Santiago Zampere sobre su curso Professional Trader. Hola Santiago, bienvenido a nuestro podcast Somos Traders. Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola José María, encantado, buenas tardes.
0: Cuéntanos algo de ti Santiago.
1: Pues bueno, voy a tratar de eh, explicar un poco pues a qué me he dedicado durante todo este lapso, eh, básicamente. Desde el año más o menos 2014, eh, bueno, es un tanto curioso porque yo de formación no tengo eh, formación financiera per se, ¿no? En el año 2014 digamos que empiezo, eh, pues me comencé a interesar sobre todo por los mercados financieros y eso se lo debo sobre todo a un libro que mi papá en algún momento me recomendó, que es el libro de El hombre más, más rico de Babilonia de George Clayson. Eh, digamos que en aquel momento pues, es curioso porque yo estudié comunicación estaba por entrar a ESPN eh, conocí a Roberto Gómez Junco y entonces estaba por, pues, por entrar tal cual por ahí con ellos eh, cuando se cruza pues, el tema de digamos así como finanzas en general eh, siempre me han apasionado mucho aparte pues, de negocios y, y otro tipo de intereses semejantes pero sobre todo cuando, cuando pasa eso, pues digamos que me doy cuenta un poco que la joya de la corona eh, pues, es la, pues son los mercados financieros, no a final de cuentas. La joya de la corona empresarial, por así decirlo, son, son los mercados financieros. Entonces, digamos yo lo describo de una, de una forma un tanto, un tanto romántica, Chema, porque lo describo como, como cuando ves a alguien y dices, híjole, me voy a casar con él, ¿no? Me voy a casar con ella. Eh, entonces, digamos que así me pasó un poco con, pues, con los mercados financieros en concreto y con las finanzas, tal cual
0: si sí, tú venías de eh, preparado para otra cosa como todos no nos pasa a veces estamos clavados en otra cosa y se nos atraviesa como que lo que nos ilumina lo que nos ilusiona y decimos como tú bien lo dijiste me quiero casar con ella en este caso quiero meterme a finanzas oye santiago Exacto. cómo aprendiste cursos libros cómo fue tu, tu iniciación
1: Ahora sí, ya contando un poco más y volviendo como a, a la parte del 14-15, eh, Estando en comunicación, pues claro, yo ya iba más o menos a la mitad de la carrera eh, y en eso, entonces en ese momento pienso, oye, pues no, pues no me quiero cambiar la carrera, ¿no? Eh, digamos que yo lo que quería pues, era la experiencia profesional y todo eso, entonces, en, en aquel entonces pues, le hice varias llamadas a, a, a la persona que dirigía los fondos de renta variable de Santander. Eh, y entonces, bueno, pues conseguí que me dieran prácticas profesionales en la, en la, en la asset management. ¿no? Les estoy hablando, como, como les dije, del 2015. Eh, evidentemente pues esta persona después de intentar que yo cambie de carrera pues evidentemente porque era muy curioso tener un cuate de comunicación viendo temas financieros que no tenían nada que ver eh, después de que le dije que no y demás ahora sí me dijo oye pues tienes que certificarte pues como asesor en inversiones eh, pero digamos que previo a eso y toda mi experiencia esa, soy una persona como con Muchísima hambre y muy autodidacta. Entonces ahora sí que absolutamente todo lo que me cayera en mis manos que estuviera relacionado con mercados, todo lo leía. Eh, te podría decir eh, que en mi iPad, por ejemplo, tengo que allí es donde generalmente leo, pero tengo más de 60 libros de trading más o menos aproximadamente. ¿no? Entonces digamos que me he hecho eh, pues a mí mismo completamente autodidacta.
0: Se escucha sorprendente, Santiago, cómo una persona que viene de del área o de la carrera de comunicación haya podido entrar a, a esta área de, de finanzas, ¿no? Sí. Tenías, ¿Era tu conocido? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿O, o solo fue no, de...? No, en, en, en,
1: en absoluto, Chema. Agarré el teléfono y, y empecé a marcar y me di cuenta... Que el asset management de, de Santander estaba en el, en el pantalón aquí en Bosques de las Lomas, en Ciudad de México y empecé a pues empecé a marcarlo de manera constante ¿no? eh, y así fue, o sea, llegó un momento donde pues, después de tantas ocasiones y demás, aceptó recibirme eh, le planteé pues tal cual que quería hacer prácticas profesionales ahí eh, y evidentemente pues no sabía digámoslo así, que eso me iba a derivar pues eh, ahora sí que un poco como en, en el comienzo de cierto modo de carrera corporativa, por así decirlo, y, y demás, ¿no? Pero así fue mi, así fue mi acercamiento tal cual con, con, con esta persona, que te digo que ahí dirigía los fondos de, los fondos de renta variable, no teníamos ningún conocido en común ni, na, ni nada por el estilo.
0: Sí, entraste de la manera difícil, o sea, insistiendo, 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 hasta que te dieron el espacio, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: De todos esos libros que nos comentaste, ¿cuál se te hace tu favorito? ¿Cuál recomendarías a alguien que quiere iniciar en el trader, en
1: el mercado, Santiago? Yo creo que el libro más importante, al menos para mí, es la Biblia de la especulación. El libro de recuerdos de un operador de acciones de Edwin Lefebvre, que es prácticamente la vida de, de Jesse Livermore, ¿no? Entonces el libro básicamente pues pasa por varias etapas, eh, justamente comienza, o sea, cómo le van diciendo a Livermore que va haciendo su carrera, ¿no? Y él cuenta cómo justamente pues se acaba volviendo un especulador para que tú te des cuenta de las ganancias que llegó a tener durante el crash de 1906 y también durante el 28 y etcétera, pero básicamente acabó teniendo ajustado la inflación ahorita, pero eh, acabó amasando casi 2 o 3 billion, ¿no? Pues ahora sí que operando, especulando en los mercados. Creo que, creo que la, la definición más sensata de lo que hacemos cuando decimos que somos traders es, es decir que somos especuladores, no que somos inversores. Los inversores, como diría el mismo Livermore, eh, son gallinas de otro corral. De otro corral, ¿no? Exacto. Sí. sí, sí,
0: sí. Sí, sí, un libro muy bueno, ¿eh? Y muy interesante. Sí. Cuando iniciaste Santiago, ¿tuviste algún mentor? ¿Esta persona de, del fondo fue tu mentor?
1: Eh, no directamente, digamos eh, te podría decir que ninguno, ¿no? Eh, ninguno en ese, en ese momento eh, no tuve, no tuve alguno en absoluto digamos como que yo en aquel momento que digo oye pues quiero planear mi vida profesional digamos que dije oye me gustaría tener una compañía que gestione dinero de terceros no eh, evidentemente pues eso definitivamente pues era en aquel momento pues algo completamente tendría yo 21 años no entonces eh, completamente idílico porque que te confían dinero terceras personas eh, pues no es una cosa que sea, no es la profesión definitivamente más sencilla del mundo y en absoluto es algo hasta complejo de vender, ¿no? Pero así que tú dijeras, oye, tuve un mentor que me dijera, oye, vete para aquí, para acá. No, definitivamente no, no lo tuve.
0: Oye, Santiago, ¿y cuál fue tu éxito o tu logro más importante en el asset management de Santander?
1: Pues mira, si te soy franco, eh, no diría per se que tuve algún logro, como especialmente destacable, ¿no? Creo que ya hay solo el hecho de que me admitieran. Porque pues era un cuate que no tenía, te digo, na nada que ver con de formación ni nada por el estilo eh, con ello. Fue, fue algo digamos como bastante, bastante, bastante bueno, ¿no? Eh, entonces, si yo, si tú me dijeras, oye, qué logro tuviste así per se, te diría que te diría que de cierto modo fue el hecho en sí de haber de haber entrado, ¿no? eh, digamos que aprendes de cierto modo pues cómo, cómo es el análisis institucional por así decirlo, eh, sobre todo eh, una cosa que se, al menos se queda de cierta, de cierta forma es definitivamente pues eh, las mesas de análisis institucionales pues son Hacen inversiones completamente eh, de largo plazo. Yo creo que esa es una de las cosas eh, que posiblemente más se quedan. Pero si tú me dijeras así, oye, ¿cuál fue ¿con qué te quedas ¿no? de manera destacable de, de haber estado ahí? Es justamente con el hecho de haber estado, estado ahí, Chema.
0: Bueno, Santiago, que algo también importante es que tú, me sorprende que tú vienes de comunicación, entras al Asset Management de Santander y sales siendo trader. O sea, no, no es cualquier cosa... ¿Terminaste la carrera de comunicación o cómo fue ahí?
1: Es correcto, ya terminé, terminé la licenciatura y ahora sí que el título pues está eh, por aquí colgado. De vez en cuando le quito el polvo, pero definitivamente <risa> eh, pues no se acerca en absoluto a lo, que, a lo que hago, ¿no?
0: ¿Y te arrepientes, Santiago?
1: No, en absoluto, nunca. Eh, te digo, me, me casé con la más guapa. <risa> así es. Esos así son es. los mercados para mí.
0: Sí, sí, sí. Santiago, ¿por qué saliste de Asset Management?
1: Eh, justamente una cosa, una cosa que pasó en aquel entonces es, te digo que a finales de 2014 yo empiezo a, a digamos, a pensarme el hecho de que yo quería eh, pues tener mi propia firma, ¿no? Eh, que gestionara dinero de terceras personas, y me doy cuenta... Eh, o sea, lo veía, vaya, como un negocio más, ¿no? O sea, no, no quiero estar per se como, ya sabes, trabajando con... Eh, me gustaría dirigir una compañía y me gustaría tener esto. Entonces, se me presenta la oportunidad eh, que ahí unos, unos socios conocidos eh, directamente, ahí sí, de, de, de mi papá, me proponen justamente llevar a cabo una empresa de asesores en inversiones independientes. Eh, estoy hablando de a finales de, finales de 2015 aproximadamente. Y, y en el 16 empezamos, empezamos lo que se llamaba Sina Inver en aquel entonces.
0: Santiago, corrígeme. Mucha gente se equivoca o piensa, como estamos viendo eh, noticias y todo sobre Estados Unidos, uh -huh. ¿más o menos sería un hedge fund? ¿O qué, ¿Cuál es la diferencia en México? Es un asesor de, en inversiones independiente, ¿verdad? Pero hace más eh, o menos uh -huh. las mismas
1: actividades. Pues mira, eh, como tal la figura en Estados Unidos se llama Registered Investment Advisor. Eh, puede estar dirigido a inversores que tienen unos objetivos particulares o que fue creado por X motivo. Entonces, si bien un asesor en inversiones, persona moral, puede estar regulado, no por así decirlo, como... Cómo funciona de facto un hedge fund, ¿no? definitivamente no son lo mismo en cuanto a ni en cuanto a figuras legales, ni en cuanto al, al general de cómo se desenvuelven. ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, en, en Estados Unidos se tienen que eh, regular o con el, lo que vendrían siendo los, gobier los gobiernos estatales o directamente con la con el equivalente a la CNVV, que es la Security Exchange Commission, la llamada SEC, ¿no? Sí, sí. sí. Um, y eso aproximadamente depende, obviamente, de cuántos montos tienes, de cuántos clientes tienes e eh, igualmente si lo haces a nivel nacional o no lo haces a nivel nacional, ¿no? Se parece, digamos, en cierto modo, es decir, puedes tener tú esa figura ¿No? y actuar como si fueras un hedge fund, es decir, con reglas muy concretas de inversión y con ciertos perfiles de inversión muy concretos. Okay. Pero per se, son dos figuras legales distintas.
0: Oye Santiago, ¿y cómo iniciaste ya tus primeras operaciones eh, gestionando este fondo, gestionando este capital?
1: Estaba sobre todo basada en mis decisiones para comprar o vender ciertos activos. Eh, digamos que estaba, estaban sobre todo basadas en análisis técnico ¿no? eh, De fundamental pues sabías como las cosas básicas Pero yo definitivamente pues todavía eh, era una persona completamente en formación ¿no? eh, Entonces gran parte, gran parte de cómo tomaba las decisiones en ese momento Eran las cosas básicas de análisis técnico eh, Sobre todo roturas de formaciones, este tipo de cosas y, y luego evidentemente pues fue, fue mutando con el, con el futuro Ahora digamos que eh, Hay muchos trades que tomo Que dependen de muchas de muchos otras variables Que no nada más el técnico Si bien a final de cuentas pues, el, precio, el precio es lo que importa en cierto modo
0: sí tienes razón Oye Santiago eh, tenemos, Muchos tenemos esta duda En el asset management de Santander ¿Se opera técnico? ¿Se, se utiliza el
1: análisis técnico? Sí, 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 se opera técnico. Sobre todo, eh, me tocaba ver algunos indicadores y demás, ¿no? Pero sobre todo eran cosas como, eh, igualmente, en donde la cierta acción... Que dependía de cierto índice, estaba consolidando y nos interesa en ese momento entrar, porque a lo mejor tuvo un mal trimestre o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso daba, eso daba, digamos, la oportunidad a, sobre todo, medir las entradas y las salidas en ese, en ese momento. Si tú me preguntas si se utiliza, sí, definitivamente se utiliza. ¿Es considerado el grial? No, no es considerado el grial el, en, en absoluto, ¿no?
0: Y también usaban stop loss.
1: Um, para posiciones de largo plazo nunca me tocó ver, nunca me tocó ver eso
0: Ok, ¿Nunca, ¿y no tenían posiciones así de corto plazo?
1: Um, generalmente las posiciones llamadas de corto plazo podían ser a lo mejor a seis meses, una cosa por el okay, estilo okay. Pero casi todo era mantener los valores un, un muy buen tiempo
0: Santiago, en tu fondo, ¿qué, qué mercado operabas? ¿Operabas México?
1: Operaba solamente en México, sí. En aquel entonces me tocó estar en GBM. En, curiosamente, la regulación financiera para los asesores en inversiones comenzó a partir del 2014. Entonces, pues me tocó toda esa parte de tener que regular la empresa y, y todo en ese, en ese momento. ¿no? Un proceso bastante tardado. Uno piensa que por ser una... una eh, pues una, digamos, a, a final de cuentas un registro y no que te tengan que aceptar per se, pero es un proceso tardado. A final de cuentas todos esos procesos en, en la CNBV llevan su tiempo, ¿no? Entonces, más o menos esto eh, tardó, híjole, un buen tiempo. Ya estábamos gestionando cuentas de clientes porque sí, sí nos lo permitieron en ese entonces, pero posteriormente teníamos que entregar el registro en cierto, en cierto momento.
0: Y ahorita, Santiago... ¿Operas? ¿Sigues gestionando portafolios eh, a, a terceros? ¿Sigues operando en México? ¿Qué es lo que haces?
1: Bueno, pues a, esa, esa pregunta. Ahora sí que eh, para, para, para decirte cómo llegué aquí, ¿no? eh, definitivamente tendría que explicarte un poco. Eh, me, voy a ir, me voy a brincar todos estos años, ¿no? de 2016 hasta 2020. Eh, y te voy a explicar un poco lo que pasó durante la pandemia y es durante la pandemia yo dirigía otro asesor en inversiones, okay, ¿no? okay. Eh, también persona moral, eh, se presenta una oferta se presenta una oferta para para vender prácticamente pues un, un ese mismo asesor en inversiones y entonces eh, pues recibimos el capital para para hacer para digamos hacer como nuevos proyectos no cuando recibimos el capital para hacer nuevos proyectos hubo un momento que yo me empiezo a plantear y digo oye y si yo gestionara mi propio dinero qué pasaría no eh, entonces me hice esa pregunta digámoslo así que para mí lo que era hacer exclusivamente day trader era una especie de como cosa desconocida no definitivamente eh, pero entonces en el 2020 justamente eh, Platico, platico con, un, con un amigo que es Day Trader de México, muy, muy, muy exitoso. Y entonces me dice: Oye, eh, te tienes que lanzar a ser Day Trader, ¿no? Entonces ahí comienzo a estar con dinero propio. Algunos clientes, eh, digamos que yo tenía parte, se quedan de cierto modo conmigo. Pero básicamente yo lo que hago es operar dinero, dinero propio, ¿no? Sí, ya es
0: dinero independiente.
1: Eh, ¿Es tu mm. propio capital? Eh, sí, un, un, un pedazo importantísimo es mi propio capital, sí.
0: ¿Lo sigues operando en México, Santiago? ¿Sigue el capital en los mercados mexicanos?
1: Estoy, digamos que dividido. Eh, actualmente tengo cuentas en Finamex, tengo cuentas en Cobra, que es un broker que está en Carlton, en Dallas, eh, allá en Texas. Y tengo cuentas en Ameritrade y en, y en Interactive Brokers.
0: Ok, ok. Santiago, ¿podrías compartirnos qué, qué tipo de activos operas para hacer el day trading?
1: Sí, por supuesto. Casi todo en la actualidad. En México definitivamente porque no hay otro tipo de cosas que operar por el tema de la liquidez, eh, por el tipo de, de estrategia que tengo y demás. Todos son acciones, ¿no? Y en Estados Unidos digamos que es un mix entre acciones ...y de vez en cuando opciones. Ok, ¿No? ok. Um, pero básicamente, si me dices, oye, mi, ¿cuál es tu bread and butter? Yo te contestaría, son las acciones.
0: Tu favorito. Es correcto. Me parece fantástico lo que nos cuentas tu historia, Santiago... ...de que eres un comunicólogo y terminas siendo un day trader... Para que la gente escuche que no necesitamos eh, o no necesitan venir de una carrera financiera, economista. Claro, hay que aprender, hay que conocer sobre esto, ¿no? Pero no se necesita venir de esa formación. Exacto. Sa Santiago, te invité porque quiero platicar sobre tu curso. Yo siempre he estado como dudoso de la gente que da cursos. Siempre pensamos sí. que que son gente que vive del curso en lugar de vivir del trading. ¿Qué podrías uh -huh. decirnos tú sobre esto? ¿Cómo lo, lo puedes definir a la persona que da curso?
1: Eh, te, mira, te podría decir, eh, al menos voy a hablar de mi, caso, de mi caso particular. Di un curso el año pasado y di otro curso en, en este año, ¿no? Que todavía, lo estoy, que todavía lo estoy llevando, llevando a cabo ¿no? si tú me dijeras cuántos son mis ingresos eh, de, de ser justamente pues Day Trader y Swing Trader ¿no? contra mis ingresos que he obtenido anualmente por dar un curso en este caso te podría decir que en el caso de este año es menos incluso del 5% ¿no? Entonces, al menos este año y en el caso del año pasado te diría que a lo mejor habrá sido un 5 o un 7 por ciento con el, con el único curso que di. Eh, ahora, eso no significa que comprenda perfectamente lo que comentas, ¿eh? porque definitivamente, en cierto modo, por supuesto que lo, que lo, que lo comprendo. Yo pienso lo siguiente, mira, eh, pues sí, definitivamente los cursos que el curso que yo doy y el curso que dan otras personas pues cuesta cierto tipo de dinero ¿no? eh, a mí yo te podría decir que aprender todo lo que he aprendido pues definitivamente ha costado no solamente mucho tiempo sino mucho esfuerzo y, y mucho ahora sí que mucho tiempo ¿no? o sea, es, es, es una carrera, podría no haber estudiado, estudiado finanzas que por cierto tengo un diplomado en, en, en finanzas que luego tomé eh, luego si quieres te comento acerca de eso pero vale, vale. Eh, básicamente todo eso era eh, de cierto modo adornar el currículum pero en carrera digamos que de autoestudio hecha por mí mismo por así decirlo eh, definitivamente pues eso cuesta cuesta mucho tiempo y cuesta mucho esfuerzo
0: y dinero ¿no? Santiago porque la información y, tampoco y es y gratis dinero.
1: exacto eh, ahora te diré una cosa que afortunadamente Chema que en la época en la que estamos eh, prácticamente hoy en día te podría decir que muy buen o sea muy muchas cosas muy muy buenas eh, las puedes encontrar en internet eh. no que no que con eso no te digo que, que cosas en particulares no estén no pero hay, o sea, hay cantidad de información que si uno busca de manera adecuada, y aquí lo importante es buscar de manera adecuada, ¿no? Eh, puede uno encontrar en internet, la cantidad de información que antes definitivamente pues ni estaba, ni existía. Eh, entonces yo siempre he disfrutado mucho, 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 eh, como la parte de poder enseñar a otros, pues un poco de lo que sé, ¿No? Eh, al menos en, en mi caso concreto pues traté de hacer el curso que estoy dando no un curso de poco tiempo no, porque si yo doy un curso de poco tiempo eh, donde definitivamente pues no estoy eh, como tan pendiente de, 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 ¿De la formación que se, Ajá. exacto de la formación ¿no? a final de cuentas pues definitivamente yo te puedo aguantar una tonelada de información y ahora sí que no vas a saber ni por dónde ni por dónde empezar. ¿no? Entonces en mi caso concreto yo dije oye me gustaría darlo pues por así decirlo durante un mes calendario completo eh, y, de manera, y de manera diaria que en este caso lo hice de lunes, de lunes a jueves. Okay. Eh, ahora si tú vuelvo a lo mismo, esto eh, pues definitivamente, pues la única forma de creerme, pues está mi palabra, ¿no? Pero yo te puedo decir eso, o sea, menos del 5% de mi ingreso anual viene por eh, dar cursos.
0: Sí, es algo que haces como por pasión, ¿no? Por enseñar lo que te gusta y seguir hablando de bolsa, ¿no? A veces se acaba la jornada, se acaba, salimos de la oficina y no, no, ya no tenemos ni con quién hablar de bolsa, ¿no? Y a veces pues, queremos hablar, queremos seguir...
1: Hombre, es que a mí yo lo encuentro, yo lo encuentro sumamente apasionante. Te digo, eh, disfruto muchísimo de poder dejar en otras personas al menos un granito de arena de lo que he aprendido durante, durante casi pues, ocho años, ¿no? Eh, y lo que me ha servido a mí y las cosas que no me han servido a mí, etcétera. Pero eh, te decía, yo vivo, como y respiro prácticamente mercados eh, durante todo el día, ¿no? Entonces dentro de esa misma pasión, pues definitivamente poder ayudar a alguien a que, a que pueda tener eso, digamos que a mí no solamente me satisface en el sentido de, oye, pues te entró eh, X cantidad de dinero que te paga, insisto, una suma definitivamente mucho menor no eh, a lo que son mis gastos y mis ingresos y demás, sino el hecho en sí de que realmente me llena el, el, el poder dejarle a otros eh, parte de lo que sé
0: Sí, hasta crear amistad ¿no? Santiago Correcto ¿Tu curso, por ejemplo, lo terminas y ya, Chema, haces tú lo que tú sabes, a ver si puedes o continúa como el apoyo, la ayuda de, oye Santiago, tengo esta duda, ah, claro que sí
1: A, la, a todos los participantes les he ofrecido que cualquier cosa que necesiten, ahora sí que estoy a, a sus enteras órdenes, ¿no? Eh, a final de cuentas, mira, ser trader no es distinto en eso a una profesión, es una carrera que nunca acaba, ¿no? exacto eh, Pero de ese mismo modo, también justamente me parece, no me cuesta nada, lo disfruto, eh, y demás, si alguien me dice, oye, sigo teniendo esta duda, me la puedes volver a explicar, eh, les he dicho les he dicho incluso a algunas personas, oye, eh, si llegas a necesitar esto, te puedo ayudar, ¿no? Con, con, con este tema, X, Y, Z, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente mi teléfono sigue abierto para, para eso.
0: Me parece muy interesante, Santiago, porque... Hay muchas personas, o tal vez son cursos que no son tan agradables y no quiero hablar mal de ellos, pero que acabando el curso, ya, o sea, lo que aprendiste, aprendiste, y si no, pues ráscale como puedas. Y esto de que te acompaño hasta que tú al 100 ya puedas operar, eso se me hace muy interesante. Y buena inversión, pagar el curso por tener esto, pues es una buena inversión, ¿no? ¿Podrías platicarnos sobre el curso en sí qué es lo que, lo que viene qué temas se abordan para qué perfil está pensado si necesito ser principiante o
1: intermedio por supuesto que sí Chema mira eh, yo traté de hacer el curso como una especie de escalera no por la cual uno pues, va descendiendo de los va descendiendo de los escalones de modo que te vas, digamos, aproximando, aproximando a, al objetivo final que es poder hacer tus propios trades. ¿no? Eh, pero esa escalera, digamos que tiene mucho de la misma escalera que pasé yo. ¿No? Entonces, si te fijas eh, al principio de este diálogo, de este, de este podcast que estamos, que estamos grabando ahorita, por ejemplo, si tú te fijas, en algún momento concreto te dijo, oye, es que para mí la inversión es una cosa distinta eh, de ser especulador, ¿no? Entonces justamente el curso comienza por ahí, porque hay gente que confunde, y creo que es una cosa bastante relevante, eh, confundir en algún momento especulación con inversión. Son dos cosas completamente, completamente distintas. no eso, eso, por una, eso por una parte... Y por otra, eh, pasa de todo el tipo de enfoque. Oye, ¿por qué ser eh, un inversionista que es eh, con mente bottom-up, ¿no? como Warren Buffett? Warren Buffett, no importa cómo se comporta la economía en general, sino más bien se preocupa un negocio y tanto que te dice, oye. Si la Voice está cerrada durante 10 años, a mí me interesa poseer este negocio, ¿no? En cambio, viene gente como Soros o Droken Miller y, y ellos su visión es completamente contraria y ellos parten eh, de otro tipo de enfoque que se llama top-down, ¿no? que ven todo de abajo hacia arriba. no, Ellos lo último que ven es una empresa en concreto, lo ultimísimo. Si es que lo ven en, en algún, en algún momento. Entonces, digamos que tener como ese conocimiento para decir oye, estos dos cuates piensan completamente distinto y ambos ganan dinero. Para mí lo importante es que el, para el participante que tengo enfrente que diga oye, cuál me convence más a mí, cuál, cuál se acomoda más a mí? Porque a final de cuentas no es un curso de Day Trading. Eh, es un curso, digamos así para la, la, la cuestión más difícil de enseñar, por así decirlo, es el criterio propio, eso, eso es realmente complejo de enseñar y ahí sí, definitivamente, pues tratamos de hacer, trato de hacer el máximo esfuerzo por, por, por mostrarlo. Pero eso, a final de cuentas, lo adquiere también como cada inversionista en concreto. Entonces, dentro de esta misma escalera, no que te decía que vamos bajando los escalones, la intención es que cada quien vaya formando eh, su propio, digamos, criterio, por así decirlo. Si el trading, en cierto modo, como diría Bandarpa, ¿no?, Tienes que tener un business plan porque es un negocio, a final de cuentas el trading es un negocio, ¿no? Eh, aquí el chiste es que cada quien haga el business plan, haga su propio business plan. No hay business plan que Santiago San les propone en algún momento que se haga. Eh, evidentemente yo muestro cuál es el business plan que tengo yo y yo cómo lo utilizo a la hora de operar los mercados. Pero, pero cada inversionista tiene que hacer su propio business plan.
0: Sí, ¿no? que vayan adecuando su business plan, ¿no? personalizándolo, ¿no?
1: Exacto. Creo que sobre todo, eh, por ejemplo, digamos que este curso sí está dirigido a gente que sabe conocimientos básicos. Y por conocimientos básicos, dígase, oye, pues he invertido en algo más que no sea... O tengo un poco de conocimiento en algo más que no sea un pagaré de banco, ¿no? Porque si yo me detengo, por, por ejemplo, a explicar en algún momento concreto las diferencias muy claras entre una orden a mercado y una orden limitada, o detalles realmente nimios, y nimios para la gente que ya conoce un poquito más, ¿no?, eh, pues definitivamente este curso tardaría muchísimo más y ya no sería un curso que yo definitivamente me animara a ponerle de nombre como Professional Trader ¿no? eh, entonces está dirigido digámoslo así como a personas que ya tienen un poco de conocimiento de mercados no eso, eso por una parte y luego eh, hay otro detalle interesante y es que definitivamente las personas que toman o que han, tomado, que han tomado mi curso cada uno tiene como no solamente expectativas sino eh, como intenciones distintas al tomarlo de hecho una cosa que hago al principio del curso es hablar, con tengo una sesión con cada uno de los, de los participantes eh, el curso está limitado a 10 personas, nunca, okay. nunca, la verdad es que no, no, no se puede aceptar más que eso para no perder pues, la dinámica de la personalización no pero dentro de esas sesiones, ok, tú eres trader A o inversionista A el día de hoy, ¿no? Y al final de este curso quieres ser inversionista B o trader B, ¿no? Y para llegar a ese punto, oye, ¿qué es lo, qué es lo que se necesita? ¿no? Entonces hay gente que el punto B es, mi intención personal es, si el Standard Poor's 500 va a 25% abajo este año, mi intención personal es, a lo mejor ir positivo, ¿no? Okay. Y a largo plazo ganar ya S ⁇ P 500. Mi intención no es convertirme en day trader, no es generar un ingreso constante. Eh, ese es el objetivo de algunos. El objetivo de otros es, oye Santi, yo quiero ser day trader, ¿no? Como, como lo haces tú. Y, y el que es day trader definitivamente lo hace por el income no por el ingreso, o, ajá, o, no por la emoción de largo plazo. O no por la
0: emoción de operar diario, ¿no?
1: Okay, okay. No, definitivamente no. Definitivamente sí, sí. no. Eh, entonces generalmente están estos dos tipos de perfiles, ¿no? Y luego está uno que es un poco intermedio, digámoslo así, que generalmente es el que opera más en swing, eh, que dice, oye, eh, quiero un poco de los dos, pero definitivamente no se ajusta conmigo esperar tanto o no se ajusta conmigo eh, hacer tantas operaciones en el, en el día, ¿no?
0: Oye, Santiago, eh, me di la, la tarea de, de investigar tu temario y estoy viendo uh -huh. por aquí una parte donde dice Stop Loss, Flexibles o rígidos? ¿Qué es esto, Santiago?
1: Sí. Eh, esto tiene que ver como con dos mecanismos de formas de ser trader, por así decirlo, que uno es el llamado mecanismo eh, sistemático y el otro es el mecanismo discrecional. ¿no? Los stop loss tienen mucho que ver con eso eh, porque un stop que es rígido de cierta forma casi siempre se va a ajustar mucho más a un estilo de ser trader mucho más sistemático, es decir, eh, con poca flexibilidad en sus reglas, ¿no? por así decirlo, con poca flexibilidad para mover ese mismo stop. En cambio, hay gente que tiene stops que son flexibles, dependiendo cómo se comporte cómo se comporta el mercado. Te comentaba anteriormente, Chema, del tema de eh, del tema de cómo poder hacer para enseñar el criterio de, oye siempre tienen que ser rígidos o siempre tienen que ser flexibles o en qué momento digamos podemos estar hacia uno o hacia otro, ¿no? Entonces parte en concreto de lo que vemos ahí en, en esa parte y lo ponemos con ejemplos, ¿no? Ok. Eh, lo vemos como, como, como esa parte, ¿no? Eh, es decir, hay diversos tipos de mercados, hay laterales sin volatilidad, hay laterales con volatilidad, hay... Eh, hay con volatilidad, hay cistas sin volatilidad y entonces muchas veces dependiendo de eso es que un stop loss nos puede funcionar de manera flexible o nos puede funcionar de manera rígida más adecuado ¿no? eh, entonces digamos que el trader medio ¿no? y, o un trader exitoso digamos que depende en, en gran gran medida de lo que se conoce como pues el punto medio entre flexible y rígido ¿no? de cierta forma entonces, al menos en concreto, en cuanto al stop, eso es lo que trato de enseñar en ese, en ese módulo. Junto, evidentemente, con los tipos de stops, cuándo usarlos, etcétera, eh, dependiendo de los gráficos, dependiendo de las noticias, dependiendo... Ahora sí que hay muchas variables.
0: También hasta dependiendo la forma de operar, ¿no? Me refiero, si es day trading, si es swing, si es scalping. Exacto.
1: Sí, exacto. Porque, porque al final de cuentas es, es un stop muy distinto. ¿eh? Cuando tú estás haciendo scalping, es un stop, por ejemplo, muy distinto a cuando tú estás haciendo day trading. Sí, sí, ¿no? sí, sí. sin duda. O sea, duda. Es, si un day trade te va a durar prácticamente cuatro horas, cinco horas, no tiene nada que ver incluso con un stop rápido en una scalpa.
0: Oye, también aquí estoy viendo el módulo de Watchlist, Plataforms and Tools. Habla sobre uh -huh. las plataformas que tú utilizas, ¿cómo podemos crear Watchlist o, o qué es lo que se habla aquí, Santiago?
1: Eh, generalmente mira eh, una cosa que le aprendí a un trader muy importante que se llama eh, Lance Brittstein es eh, importa muchísimo las acciones que tú operas no pero importa muchísimo o los activos que tú estás operando en ese momento te voy a poner te voy a poner un ejemplo Chema, y te lo voy a poner con la bolsa mexicana hay momentos donde tú dices, híjole, pues el mercado está completamente lateral y sin embargo el cobre tiene una alza muy pronunciada o la plata tiene un, un, un alza muy, eh, una baja muy pronunciada, ¿no? por poner el caso, el caso contrario. Eh, el play del día muy posiblemente va a estar en Grupo México y va a estar en Peñoles. ¿no? En una va a estar long y en el otro va a estar short. Si yo me meto a otro tipo de acciones en un mercado, por ejemplo, que tiene muy poca volatilidad y que está lateral, no tiene ningún caso que yo esté operando, no sé, que esté operando Alpec, que esté operando Bolsa, que esté operando otro tipo de acciones. ¿no? Entonces, lo que define claramente para ver qué es lo primero que yo tengo que fijarme es el tema de las watchlists. ¿no? Porque si no, entonces digamos que eso tiene que ver además mucho con la rutina, no solamente del mercado en el día, sino del premercado. No, porque el mercado no es que empiece a las 8.25 de la mañana, sí, sí, sí. Eh, si no empieza, empieza desde antes. Entonces si yo veo que en Estados Unidos, por decir algo, de repente tengo una subida muy importante en el Bitcoin, no entonces sé inmediatamente que puedo o que puede haber un movimiento muy interesante en las mineras de Bitcoin, como lo son Mara, como es Hood, como es Riot, ¿no? Si no es el caso, pues yo sé que a lo mejor pues no tengo por qué asomarme en el... En, o, no, o no voy a encontrar, digamos, como una ventaja competitiva en ese tipo de acciones, ¿no? Cuando sale alguna noticia que dice, oye, resulta que Nvidia lanzó un profit warning y me interesa por X y y le bajaron la calificación eh, que tiene y el price target eh, oye pues me interesa Nvidia para ese día para buscar shorts ese día sí, en Nvidia sí, sí. O para buscar longs dependiendo de eso entonces gran parte de lo que vemos en watchlist es un poco eso no, eh, eso no significa que uno tengo que tener una watchlist infinita porque definitivamente son tantos activos que que pues uno no acabaría, ¿no? Sí. Pero sí es un poco como aprender a fijarse en dónde está el valor el día de hoy, ¿no? Okay. O dónde está el valor en cierto momento, no necesariamente el, el día de hoy. Pero cuando tú haces, por ejemplo, en position trading y tú te estás poniendo eh, long, como es ahorita el caso, ¿no? Con un mercado que está subiendo tasas, eh, etcétera, y constante. Y hay mucha gente que no es consciente de eso, ¿no? Pero en realidad prácticamente es como si estuvieras apostando contra la casa que es la FED, ¿no? Entonces, oye, ¿en qué me tengo que fijar y qué se impacta, no? Por así decirlo, lo que estoy viendo. Oye, pues, ¿qué buscar de plataformas? ¿Qué buscar de herramientas de trading? ¿Qué buscar en, en, en todo ese caso, no? Eh, entonces básicamente eso es lo que vemos un poco en ese módulo por eso justamente eh, te acordarás creo creo recordar que dice algo así como eh, la brújula para no perderse una cosa por el estilo dice el temario
0: santiago veo que en tu temario tienes algo así como raro o sea quiero saber qué es esto Ajá. los fundamentals qué significa qué es
1: eh, los funny mentals llamados es una expresión que utiliza George Soros en su libro, La alquimia de las finanzas. Eh, esto es una cosa bastante, bastante eh, digamos, como paradójica en cierto modo y es, dice funny mentals porque se burla un poco de lo que la industria conoce como el análisis fundamental, ¿no? Y estamos hablando de Soros, que es un tipo de 42% de compounding durante, durante 20 años. O sea, una brutalidad de inversionista. Pero bueno, basándome, basándome en eso que decía, que decía Soros, eh, lo, lo de los llamados Fundamentals, eh, Soros parte de una teoría de que las... las él es un cuate que estudió en la, en la London School of Economics y entonces él parte principalmente de que el mercado siempre está mal generalmente un, uno eh, si uno checa por ejemplo las llamadas hipótesis del mercado eficiente y otras que uno seguramente tiene que estudiar para pasar el examen de asesor en inversiones eh, u otro tipo de teorías ¿no? como la teoría de portafolios de Markowitz, etcétera eh, casi todo eso se desprende de que el mercado es eficiente, de que los, de que los participantes son racionales, etcétera Bueno, el caso es que eh, Soros prácticamente aboga porque el mercado siempre está equivocado, es decir, cuando dice que siempre está equivocado significa que los precios de los activos siempre son erróneos, ¿no? Y que por lo tanto son eh, manipulables por las decisiones de compra y venta que la gente tiene, de a final de cuentas sensaciones sobre esos activos ¿no? eh, la visión como, como, como dice en el temario porque se ven varios inversionistas en esa parte eh, Peter Lynch piensa distinto Buffett piensa distinto y, y Soros en cierto momento pues definitivamente dice oye la hipótesis de que el mercado es eficiente todos tenemos la misma información eh, los inversionistas toman decisiones racionales no es cierta ¿No? y entonces se burla de cierto modo de los llamados fundamentals, ¿no? que los fundamentals lo que hacen de cierto modo y parece en la industria que lo que hacen es un poco como sumar 2 más 2 es igual a 4 entonces si esta acción gana X va necesariamente a cotizar en X valor, ¿no? en X precio um, y si no es así pues definitivamente eh, es porque algo está mal en el, en el análisis, pero no, por, no en sí, porque los precios más bien pueden fluctuar. Y lo que dice Soros es que pueden fluctuar y que muchas veces eh, no solamente fluctúan de eso que se conoce como el valor teórico, sino muchas veces tienen nada que ver con ese valor teórico. Entonces, por eso es que se llama ese módulo fundamentals.
0: Oye, Santiago, y a todo esto, ¿podrías decirnos cómo vas de rendimiento este año?
1: Claro que sí, Chema. Eh, mira, en las cuentas que gestiono de terceras personas, ¿no? Eh, ahorita estoy tablas. Y tablas, te digo, la semana pasada estábamos 4% arriba, luego estuvimos 3% abajo y ahorita estamos tablas, ¿no? Eh, en cuanto a mi trading propio, depende un poco de la cuenta, pero en el caso de Cobra, por ejemplo, 15% arriba, en Interactive, 30. Y... 34 a cierre el mes pasado en el año arriba y en el caso de finamex iba 59% arriba ¿no? entonces esos son los rendimientos que, que he obtenido este este año
0: súper bien podríamos decirlo no comparado con los rendimientos de los, los índices
1: completamente pero tienes que te, tienes que contemplar eh, por ejemplo eh, ya de, dice Mike Belafiore, que es un cuate que dirige una, una firma de, de trading propio, ¿no? Tiene, una, tiene un tiene libro, la, ¿no? Tí, exactamente. One el Trade, de, el de, algo así. El, el de One Good Trade. ¿no? Ese. Un, un librazo. Bueno, justamente ahí dice que la pregunta cuando eres eh, day trader no es sensata hacerla. En sentido de función de los rendimientos, ¿no? Sino más bien es más sensato hacerlo en función del income, ¿no? O sea, de cuántos llevas ganado en el año, por así decirlo. Ok, ok. Porque, como te decía, la inversión de largo plazo, ¿no? Así como se operan generalmente las cuentas de Swing o position, no tiene nada que ver con el day trading, ¿no? Entonces los rendimientos pueden parecer absolutamente distintos, ¿no? Pero es que ahora sí que está uno comparando eh, peras con manzanas, por así decirlo, sí. ¿no? Eh, ahora, este año ha sido bastante, bastante complejo. Difícil, ¿no? O
0: sea, sí ha sido un año muy sí. difícil. Y al parecer sí, pinta sí. para ser difícil los siguientes meses. Es correcto. Bueno Santiago, te agradezco que te hayas tomado un espacio eh, en tu agenda para, para hablar con nosotros aquí sobre tu curso, sobre ti. ¿Te parece Santiago, podemos dejar la invitación abierta para que nos vengas a platicar sobre alguna otra herramienta, algún análisis que hagas, algo que nos puedas enseñar aquí en Somos Traders? Por,
1: por supuesto Chema, ahora sí que con, con todo gusto y nada, pues te agradezco a ti por la, por la invitación.
0: Gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Hasta luego.